0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zu dieser neuen Episode. Ich bin Annika Asfalk und arbeite als Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Schlaf ist ja ein ganz einzigartiger Zustand. Er ist zum Beispiel wichtig für die Regeneration unseres Gehirns. Unnötige Verbindungen werden abgebaut, Müll wird entsorgt und neue, essentielle Nervenverbindungen werden gestärkt. Doch viele Menschen können nicht gut und erholsam schlafen. Es wird geschätzt, dass ungefähr 10% der Allgemeinbevölkerung an einer chronischen Schlafstörung leiden. Wer an mehr als drei Tagen in der Woche und das über drei Monate nicht ein- oder durchschlafen kann und sich deswegen tagsüber müde oder niedergeschlagen fühlt oder Konzentrationsprobleme hat, der leidet an einer chronischen Schlafstörung, auch Insomnie genannt. Ein gestörter Schlaf tritt häufig auch bei psychiatrischen Erkrankungen auf, zum Beispiel bei Depressionen oder Psychosen. Und daher leiden diese PatientInnen neben den Symptomen ihrer psychiatrischen Erkrankung oft auch an den Folgen eines gestörten Schlafs. Was aktuell über die Beziehung von Schlaf und psychiatrischen Erkrankungen bekannt ist, wie Schlafstörungen auch bei psychisch Erkrankten nachhaltig behandelt werden können und welchen Stellenwert Schlafmittel spielen sollten oder nicht spielen sollten, das hat mein Kollege Eduardo Ramminger mit Professor Nissen besprochen. Professor Nissen forscht gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe zum Zusammenhang von Schlaf und psychischer Gesundheit. Er tut das an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern und ist dort auch einer der Chefärzte und stellvertretender Direktor.
0: Lieber Professor Nissen, ist bei Patienten mit psychischen Störungen der Schlaf wegen der Erkrankung gestört oder ist ein gestörter Schlaf ein Risikofaktor für die Entwicklung dieser Störungen?
2: Das ist eine Frage, die sehr interessant ist, sowohl aus grundlagenwissenschaftlicher Sicht, dann aber auch für die Behandlung und für den, den klinischen Alltag. Die klassische medizinische Sicht ist, dass Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder Psychose Schlafstörungen auslösen und dass Schlafstörungen ein Symptom dieser Erkrankung sind, ein Begleitphänomen, und dass es ausreicht, wenn man die zugrunde liegende Erkrankung behandelt. Und die Schlafstörung dann automatisch mit weggeht. Es gibt aber viele neuere Arbeiten, die zeigen, dass das nur teilweise richtig ist. Es gibt umgekehrt auch die Beobachtung, dass anhaltende und chronische Schlafstörungen heute ein Risikofaktor darstellen, später im Leben, fünf oder zehn Jahre später, zum Beispiel an einer Depression zu erkranken. Gleiches gilt auch für andere Erkrankungen. Oder wenn man eine Erkrankungsphase, zum Beispiel eine Depression hatte, können anhaltende Schlafstörungen ein Risikofaktor sein, nicht dauerhaft gesund zu bleiben, sondern wieder zu erkranken. Das heißt, es gibt hier ein komplexes Wechselspiel zwischen einer psychischen Erkrankung und Schlafstörungen, das bidirektional ist, das heißt, das in beide Richtungen geht. Und diese Neuere Sicht hat dazu geführt, dass man Schlafstörungen nicht als ein einfaches Begleitsymptom sieht, sondern ab einem gewissen Schweregrad auch dazu diagnostizieren kann, als zum Beispiel eine insomnische Störung. Man kann das dazu diagnostizieren zu einer anderen Erkrankung, wie zum Beispiel Psychose, gemäß dem sogenannten Komorbiditätsprinzip, dass man alle Erkrankungen oder Dimensionen benennt, die wichtig sind und gesondert diagnostiziert und dann auch gesondert behandeln kann.
0: Und schläft jemand mit Demenz anders als jemand, der eine depressive Störung hat?
2: Das ist eine Frage, die die Wissenschaft seit mittlerweile Jahrzehnten beschäftigt. Können wir für einzelne Erkrankungen, wie zum Beispiel in Depression oder Demenz, Marker im Schlaf finden, die einzigartig sind, die vielleicht sogar so einzigartig sind, dass wir sie für die Diagnostik nutzen können oder zumindest für die Therapieplanung? Und die Antwort ist, dass das bisher nicht gelungen ist. Das Gehirn kennt letztlich ähm, ein schlaf system und es gibt viele Wege, dieses System zu verändern oder zu schädigen. Aber die Endstrecke ist dann doch immer recht ähnlich und es gibt bisher keine ganz spezifischen Marker, die anders wären für Depressionen als zum Beispiel für Alzheimer-Demenz.
0: Und unterscheidet sich der Schlaf von Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen vom Schlaf eines Gesunden? Bei allen psychischen Erkrankungen gibt es
2: Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und Früherwachen, also ein insomnisches Bild. Das ist aber recht unspezifisch und eine allgemeine Endstrecke im Gehirn. Verschiedene Stressoren wie Erkrankung, aber auch belastende Lebenssituationen und anderes können zu solchen insomnischen Störungsbildern führen. Und das ist diagnoseübergreifend dann nicht sehr unterschiedlich. Wir sagen auch, dass das ein transdiagnostisches Problem ist und anders eben als man dachte, früher nicht spezifisch ist für einzelne Erkrankungen.
0: Und behandelt man die Schlafstörung bei einem Menschen mit einer Psychose anders als bei einem Patienten, der nur unter einer Schlafstörung leidet? Die Therapie der Wahl für...
2: Eine Schlafstörung in Form einer Insomnie, das heißt Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen oder frühmorgendliches Erwachen ohne spezifische organische Schlafstörungen ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, kurz KVTI. Und diese Behandlung ist einer medikamentösen Behandlung dauerhaft überlegen und es gilt, dass diese Therapie die Therapie der Wahl ist für Patienten mit einer Insomnie ohne Erkrankung, ohne anderweitige Erkrankung, aber auch für Patienten mit Psychose und einer schwereren Insomnie. Und es ist ein wichtiges Anliegen, dass diese Behandlung auch ähm, dann zugänglich gemacht wird. Denn es werden immer noch sehr viele Medikamente verschrieben. Das ist teils natürlich gerechtfertigt bei schweren Erkrankungen. Das ist keine Frage. Aber bei Anhaltenden Schlafstörungen gibt es doch sehr gute, auch verhaltenstherapeutische Ansätze und es ist ein wichtiges Anliegen, dass wir die auch in die Klinik bringen und eben auch geradezu Menschen mit psychischen Erkrankungen.
1: Und diese empfohlene kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie möchte das Team von Professor Nissen auch PatientInnen in der klinischen Behandlung zugänglich machen. Denn diese können einer Psychotherapie oft nicht folgen, weil es ihre Grunderkrankung nicht zulässt oder weil das einfach im Klinikalltag nicht möglich ist. Professor Nissen verfolgt an der Uniklinik in Bern deshalb einen Ansatz, der Teile einer psychotherapeutischen Schlafbehandlung aufgreift und so anpasst, dass sie auch in der Klinik umsetzbar sind.
2: Wir ähm, haben versucht, hier einzelne Elemente in Bezug auf schlaf aber auch auf die Anpassung an den Tagesrhythmus herauszunehmen und so aufzubereiten, dass wir sie auch gut vermitteln können im Stationsalltag. Zum Beispiel haben wir einfache Bilder gefunden für Schlafdruck, der sich über den Tag aufbaut. Wir arbeiten hier zum Beispiel mit dem Bild eines Surfers, der eine richtige Welle erwischen muss, der den Aufbau einer Welle braucht, um zu surfen, so wie wir den Aufbau von Schlafdruck brauchen, um zu schlafen. Wir versuchen solche einfachen Bilder zu nutzen, um Schlafwachverhalten von den Patienten zu verbessern und den Patienten selber mehr Kontrolle über ihren Schlaf zu vermitteln.
0: Und haben Sie ein Beispiel von einem Patienten, der von dieser Therapie besonders profitiert hat?
2: Ja, wir sehen, dass, die, dass das Interesse von Patienten, selbst mit akuten Erkrankungen, doch sehr hoch ist, auch selber aktiv zu werden. Und ähm, auch wegzukommen von einem klassischen medizinischen Ansatz, dass sie ein Schlafmittel verschrieben bekommen, was auch Nebenwirkungen bis hin zur Abhängigkeitsentwicklung hat. Und viele Patienten sind trotz der akuten Erkrankung sehr daran interessiert, selber in die Lage zu kommen, ihr Schlaf besser zu kontrollieren. Und ähm, wir erarbeiten mit den Patienten dann zunächst in einer Gruppenveranstaltung individuell Schlaffenster. Das heißt, wir besprechen individuell die notwendige Schlafdauer, zum Beispiel von sieben Stunden, und dann aber auch die zirkadiane Einordnung, also in den Tagesrhythmus, zum Beispiel von 23 Uhr bis 6 Uhr. Und wir verschreiben solche Schlaffenster. Die sind oft deutlich kürzer als das Schlafverhalten von Patienten, die aufgrund zum Beispiel von Antriebsproblemen oft zehn oder zwölf Stunden im Bett verbringen und dann nicht genügend Schlafdruck aufbauen. Und wir unterstützen sie hier auch mit Pflegeteams zum Beispiel, diese Schlaffenster umzusetzen länger aktiv zu sein, genug Schlafdruck aufzubauen, Bettzeit zu verkürzen und dann die Erfahrung zu machen, dass sie wieder einschlafen können, dass sie besser schlafen, dass sie besser durchschlafen, dass sie weniger wach im Bett liegen und das Bett auch nicht mit Ärger und Wachheit verknüpfen, sondern wieder mit erholsamerem Schlaf. Und wir nennen uns das Programm Become Your Own Sleep Expert, also werde dein eigener Schlafexperte. Und die Idee ist hier, Patienten wirklich zu befähigen, mehr Kontrolle über ihr Schlafverhalten zu bekommen und ähm, die Erfahrung zu machen, dass sie wieder erholsamer schlafen und dass sie selbst dazu beitragen können.
1: Neben der kognitiven Verhaltenstherapie ist manchmal auch eine medikamentöse Therapie notwendig. Hier gibt es verschiedene Substanzen, die anhand der psychiatrischen Grunderkrankung und anhand der Schwere und Dauer der Schlafstörung ausgewählt werden sollten. Zum Beispiel Benzodiazepine oder Z-Substanzen.
0: Wie ist es mit dem Einsatz von Schlafmitteln? Wann ist der gerechtfertigt und wann nicht? Schlafmittel sind dann gerechtfertigt, wenn es sich
2: um akute Zustände, zum Beispiel schwerer Anspannung und äh, Belastung handelt nach zum Beispiel oder vor einer Operation oder Ähnlichem. Eine Situation, die einen erkennbaren Anfang und ein erkennbares Ende hat. Wenn es sich um chronische Schlafstörungen handelt und viele dieser Patienten, mit denen wir hier zu tun haben, haben chronische Schlafstörungen in unserer Pilotuntersuchung, war die mittlere Dauer der Insomnie 16 Jahre bei diesen Patienten. Dann ist der Einsatz von Schlafmitteln nur mit äußerster Vorsicht gerechtfertigt, weil diese Schlafmittel, zumindest klassische Schlafmittel, Benzodiazepine oder die sogenannten Benzodiazepin Rezeptoragonisten, das sind die Z-Substanzen, weil diese Medikamente an Wirkung verlieren. Man nennt es eine Toleranzentwicklung. Das kann zu Dosesteigerung führen und zu Abhängigkeitsentwicklung. Und in Deutschland beispielsweise sind etwa eine Million Menschen abhängig von Benzodiazepinen. Und das hat sehr viele Auswirkungen auf Gefühlsregulation aber auch kognitive Prozesse werden eher beeinträchtigt. Es kann über Muskelrelaxation zu Stürzen kommen. Nicht wenige alte Menschen, die nachts stürzen, stürzen mit oder auch wegen Benzodiazepine und Schlafmitteln. Und Das ist ein Grund, warum wir sehr, sehr zurückhaltend sind mit einer längeren Verschreibung von klassischen Schlafmedikamenten und auch andere Medikamente, die eingesetzt werden, sind nicht ohne Nebenwirkungen. Da werden zum Beispiel sedierende Antidepressiva eingesetzt. Das ähm, kann gerechtfertigt sein, wenn man gar nicht weiterkommt und in ähm, auch Situationen sind, die einfach äh, wenig erträglich sind für Patienten. Wir verschreiben diese Medikamente natürlich auch. Aber mit der Indikation Schlafstörungen sind wir möglichst zurückhaltend und versuchen auch gemäß Leitlinie äh, auf verhaltenstherapeutische Methoden zu gehen und das auch in die Kliniken reinzubringen.
0: Schlafen wir unter Schlafmitteln anders? Verschiedene
2: Medikamente haben verschiedenen Einfluss auf Schlaf. Es gibt Medikamente, die zum Beispiel zumindest bei initialer Gabe den REM-Schlaf, diesen Rapid Eye Movement Schlaf, sehr stark bis vollständig unterdrücken. Andere Medikamente reduzieren den Tiefschlaf. Und es gibt sehr interessante Befunde, die zeigen, dass die Gabe von Schlafmitteln zwar die Schlafdauer verlängern kann, aber wichtige Funktionen von Schlaf, wie zum Beispiel Gedächtniskonsolidierung oder die zugehörige synaptische Reorganisation, eher blocken. Das heißt, es kommt hier zu einem Auseinanderfallen von einer zwar längeren Schlafdauer, aber eher gestörter Funktion von Schlaf. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir sehr zurückhaltend sind mit der Dauergabe von Schlafmitteln.
1: Schlafmittel verändern also tatsächlich unseren Schlaf und beeinflussen unsere Schlafphasen. Jede Phase hat vermutlich eine bestimmte Funktion dient zum Beispiel der Erholung oder Verarbeitung von Erlebtem. Dementsprechend ist eine Störung dieser komplexen Schlafarchitektur durch Schlafmittel auf lange Sicht ungünstig. Und zudem können Schlafmittel auch Nebenwirkungen hervorrufen und das Erleben der PatientInnen tagsüber beeinflussen.
0: Was spürt derjenige, der das Schlafmittel nimmt am nächsten Tag? Nun zum einen können ähm,
2: Überhangseffekte auftreten bei Schlafmedikamenten, gerade wenn sie später nachts eingenommen werden oder wenn es Präparate mit längerer Halbwertszeit sind. Das kann einen Überhang am nächsten Tag machen bis in den Vormittag hinein. Eine Schwierigkeit ist von Benzodiazepinen im Speziellen, dass sie eher angstlösend sind, entspannend sind. Und da kommt eine Besonderheit, dass die Menschen, die die Medikamente einnehmen, das zum Teil fast weniger merken als das Umfeld oder wir dann bei einer sorgfältigen Untersuchung, das heißt, die sind dann teilweise recht zufrieden, aber merken gar nicht, dass sie in ihrer Emotionsregulation, in ihrer Wahrnehmung eher behindert sind, dass sie eher Probleme weniger offen angehen, weniger differenziert angehen. Und das kann dann im schlimmsten Fall in eine Abhängigkeitsentwicklung führen. Und ich kenne manche Patienten, die dann nach einem Entzug sagen, rückblickend habe ich irgendwie die letzten fünf Jahre meines Lebens in einer Art äh, Benommenheit verbracht und äh, einige wichtige Lebensbereiche gar nicht so sorgfältig angeschaut, wie ich das jetzt wieder mache. Und das heißt, dass da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, dann auch mit der Dauereinnahme von, von solchen Schlafmedikamenten.
1: Kurzfristig können Schlafmittel in akuten Situationen also durchaus helfen, aber diese PatientInnen haben dann nicht die Möglichkeit, selbst wieder Kontrolle über den eigenen Schlaf zu bekommen, wie es im Rahmen der modifizierten kognitiven Verhaltenstherapie angestrebt wird. Denn Ziel sollte ja sein, dass die PatientInnen auch ohne Schlafmittel ausreichend schlafen können. Und auch die langfristigen Folgen des Schlafmittelkonsums sollten bedacht werden.
2: Die Dauereinnahme von Schlafmedikamenten kann mit vielen negativen Konsequenzen verknüpft sein. Im Bereich von Konzentration, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung, aber auch im Bereich von Emotionsregulation, von Wahrnehmung von Problemen, von Problemlöseverhalten bis hin dann auch zu körperlichen Nebenwirkungen, Sturzgefahr etc. Und bei manchen Schlafmitteln oder zumindest Medikamente, die als Schlafmittel eingesetzt werden, kann es auch zu anderen Nebenwirkungen kommen wie äh, Veränderungen der Herzleitung, also EKG-Veränderungen, äh, Veränderung des Leberstoffwechsels und ähnliches.
1: Und am Ende des Interviews mit Eduardo bringt Professor Nissen noch ein Beispiel an für die langfristigen und oft nicht bemerkten Folgen des Schlafmittelkonsums.
2: Ich erinnere mich tatsächlich auch an einen Patienten, der hat früh in seinem Leben im Studium eine, eine schwere Angsterkrankung bekommen, also im Sinne einer Agoraphobie, der das Haus dann gar nicht mehr verlassen hatte und er hat dann über, über, über 20 Jahre, letztlich sich alleine versorgt mit, mit Essenslieferungen im häuslichen Umfeld, mit, mit einer Vollversorgung und einer schweren Benzodiazepinabhängigkeit aufgrund dieser äh, Angsterkrankung. Und er kam dann nach 20 oder 30 Jahren zum Entzug in die Klinik und er hat dann Sachen gesagt, wie ich höre zum ersten Mal die Vögel wieder singen seit 30 Jahren oder ich bin überrascht, was für Automodelle mittlerweile draußen rumfahren und ähm, wie die Welt aussieht. Und der hat also in einer vermeintlichen Ruhe, aber doch eben in dieser in dieser Abstumpfung dann über Jahre gelebt unter Benzodiazepinen. Und das ist vielleicht ein extremes Beispiel. Aber das ist schon ähm, sehr schwierig. Also in der akutpsychiatriebereich, da gibt es ja wirklich furchtbare Zustände, auch Erregungszustände, da, da haben die Medikamente ihren Platz, aber eben nicht im Bereich dann von dann oft chronischen Schlafstörungen.
1: Vielen Dank, Professor Nissen und Eduardo, für diese interessanten und praxisnahen Einblicke. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir mal wieder ein paar weitere Lektüre-Tipps verlinkt. Die können Sie dann nach Registrierung auf springermedizin.de lesen. Und Sie können sich freuen, denn bald folgt auch noch eine Folge, wo wir noch etwas tiefer in die Hirnareale eintauchen und ebenfalls gemeinsam mit Professor Nissen der Funktion von Schlaf genauer nachgehen. Heute wünsche ich Ihnen erstmal einen hoffentlich erholsamen Schlaf. Tschüss, machen Sie es gut.